0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Vamos mais uma vez aqui agradecer os seus ouvidos, queridos ouvintes. Vamos mais um episódio aqui, já passamos dos 300, estamos quase no 400, e hoje a gente vai falar sobre vários assuntos que a gente ainda nem sabe direito quais são. O meu nome é Augusto, e para me ajudar a fazer hoje aqui, temos Andressa Rodrigues. Tudo bom, Andressa?
0: Tudo bem, boa noite aí, pessoal.
1: É isso aí, nós vamos fazer aqui, então, esse podcast, essa live, eu coloquei uma figurinha no Instagram, o pessoal assim, ah, o que, que a gente pode falar? E daí, uma das sugestões foi a seguinte... Calendário de maratona nos Estados Unidos, confirmações, datas e etc. Como nos Estados Unidos a gente não tem uma noção muito grande, eu, vamos falar sobre uma das perguntas que me chegou também aqui hoje.
0: Acho que eu vou, vou fazer um comentário aí, né? Tolerância zero. Eu acho incrível, assim, tipo, só pergunta: um calendário, tipo, um X, assim, peraí, peraí, uma pergunta. Ah, quais são as maratonas? Você acha que vai ter maratona? Vai ter maratona? Vai ter corridas? Acho Peraí, vocês acham que a gente vai voltar a correr esse ano? Eu acho bonito a ingenuidade das pessoas, assim, ó, oh, cancelaram a pampulha. Minha gente, eu, eu não acredito nem que vai ter São Silvestre. Eu ficaria admirada, assim, meio assim, tipo, vai ter pampulha. Isso é uma coisa que me, que estaria fora do normal, que me trazia uma admiração. Então, é muito real, infelizmente aconteceu essa bosta que parou as nossas vidas, que parou a nossa corrida, que parou o nosso treino, que parou tudo aquilo que você tinha planejado, seu recorde pessoal, seu índice de bosta, qualquer coisa que você queria da tua vida, pausou em 2020. Então, assim, se você conseguir correr uma corrida virtual, se a gente conseguir estar aí de volta no um parque, vai ser muito legal até o final do ano. Mas eu acho que quem quiser fazer falar provas e nessas coisas em relação ao resultado de prova, a gente vai ter que focar em 2021.
1: E olha lá, hein? E olha lá. Porque assim, ó eu recebi também as perguntas do seguinte, é, se ainda tinha esperança de correr prova em 2020, se acontecesse alguma, se a gente pensava em participar? Em termos de Brasil e Estados Unidos, eu acho muito difícil, né? Lá fora eles até estão bolando alguns protocolos na Europa de provas menores, mas aqui no Brasil, sinceramente... Você acha que tem condição de acontecer alguma prova? Eu
0: acho que não tem condição nenhuma de acontecer nenhuma prova. A gente não pode falar nada, porque a gente está tendo... A gente não sabe nem o que vai acontecer aí pelo mundo, nem com a Europa. Na Ásia, a gente teve novos casos né, de Covid. Então, assim, não sei, gente... 2020, eu não tenho, eu, sinceramente, eu não penso nisso. Eu não penso em prova de corrida, eu não tenho nada programado. Nem que eu pudesse pegar o meu jatinho particular, que eu fosse torcendo, cuspindo para todos os lados, para onde eu quiser, eu não acredito que vai ter. Então, assim, vai, a gente vai ter que reinventar formas de correr e de se sentir numa prova, como, por exemplo, fazer testemunho de Swift, né? Fazer prova virtual, fazer desafio no Strava com a esteira, vai fazer essas coisas entendeu, porque é isso é isso
1: é porque, né? assim, vai ter a prova, por exemplo lá, ah, vamos realizar uma prova lá, vai ter uma prova você iria, você ia correr esse risco a gente já tá se cansando de pedindo um supermercado às vezes, você iria numa prova com mil pessoas, duas mil pessoas
0: não, não enquanto, né pra mim eu vou na prova, vou contar se isso é certo, quando que eu vou na prova tá gente, depois que eu tomar a vacina Assim que eu fizer a minha vacina, eu já vou me inscrever na prova. Não sei se é 2021, 2022, quando. Eu acredito que a gente já tem aí prospecções de vacina, tanto de Oxford quanto da China, que é, vai acontecer rápido, talvez no começo do ano que vem. Então, Mas ano
1: que vem, né? Esse
0: 2020... 2020. Não, eu nem respondo, não, eu não nem pensar. Desculpa, eu não estou ofendendo que fiz a pergunta, por favor, tá? Mas é um negócio que eu nem penso nisso em 2020, Entendeu? Então, assim, 2021, assim que eu tomar a minha vacininha, eu vou me inscrever na prova de corrida.
1: Pessoa que está se planejando, ah, calendário de provas, quero correr tal, mas... Eu acho que a pessoa, se ela conseguir se manter treinando, correndo, seja na rua, em esteira, ela já está muito no lucro. No Brasil, não vai ter essas provas. A Ana divulgou que as provas todas foram aliadas para 2021, a ISCOM também está colocando... Eu acho até que as organizadoras estão se antecipando bem para isso, né? porque lá em março elas estavam tudo adiante para o segundo semestre. Aí elas viram assim, bom, não vai dar. E agora já em julho elas já colocam lá para 2021, porque elas sabem que 2020 elas poderiam querer fazer, mas quem que vai querer participar? né?
0: Gente, vamos reinventar, vamos vender camiseta, vamos fazer um projeto aí, vamos chamar o pessoal do marketing para a iguana, para vocês aí tudo. É corrida
1: pegar... virtual, hein? Corrida
0: virtual. <risos> vai, vamos fazer um projeto de marketing. O negócio é o seguinte o que pode dar mais coisa assim, pra gente, mais, como é que fala? Mais segurança, é a tal da vacina. Protocolos, eu, eu, olha, se a gente pegar um protocolo desse, pra começar, eu já começa a dar risada no primeiro parágrafo, porque são medidas assim, bizarras, e...
1: Ah, você viu essas corridas? Era é. tão Não, não, tipo complex.
0: assim, não dá, não tem como. Não tinha como ele ter todo aquele controle que eles queriam, e aquilo também era fora do controle. Porque se imagina um bando de Todo mundo tem que ficar não sei quanto de... de não dá, não dá. O, o carinha lá, o staff, tem que ficar passando álcool gel na mão. Tem que passar no oh, Sei lá o que, que eles vão querer fazer. Eles vão entrar numa bolha de higienização. É, é, uma, é uma, umas coisas bem bizarras. Mas imagine, eu, eu falo para mim minha a louca, tá? Os loucos foi uma prova curta. Eu preciso, assim, correr bem, entendeu?
1: Uns cinco quilômetros.
0: Uns um cinco que ah. Eu vou estar tá lá minha cotovela no meio dos outros. Vai estar vários mim porque a gente vai querer sair assim, empurrando para pegar a frente ali, para cair na frente ali na prova. Não dá. A gente põe aquela porra do número do peito, a gente vira um bicho. Eu, quando eu ponho o número do peito para correr 10 quilômetros, 5km de prova pequena, eu vou para competir.
1: Esse negócio protocolo das corridas no Brasil, que tinham divulgado lá faz umas semanas, a gente até pensou em falar sobre isso, mas daí passou e na época eu sabia melhor os protocolos. Mas eles diziam assim, só ia poder ter os corredores, né? não pode ter família dessas coisas não, vai só você correr, muito legal, muito motivador. Todo tempo na arena tem que manter que estar tá de máscara, aí você pode tirar a máscara para correr, mas quando você chega e na arena você tem que estar tá com uma máscara, aí pensa você... Com aí como é que você vai pegar água? Ah, vai ter álcool, não sei. É muito complicado Não, isso. tinha
0: várias coisas, mas muito nada a ver de verdade. Só não, não é uma eu... corrida
1: de rua daí, né? Não, não é. Não.
0: É melhor, eu, aí eu é acho, melhor, não ir. melhor é você fazer a corrida virtual e imaginar, sabe, imaginar que você está pegando o índice de bosta, e logo o seu som lá, o meu som do índice de bosta é aquele da Kate Perry lá, bum, 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 e não sei o quê, e fireworks. Eu vou lá, às vezes eu, eu me sinto lá, eu subo na esteira, meus treinos eu vejo tudo, eu ali, ó, atravessando o pórtico, escrito 3 horas e 28 minutos, eu chegando na minha maratona. Você acha que eu vou chegar, fazer uma corridinha, eu vou chegar, tipo, tirar a máscara do bolso? Eu vou, porque... Né? Né, eu acabei de passar pelo pórtico, é, aí tá negócio. uma pessoa lá, você pode abraçar. Não. E, e a foto, gente, que pedem para tipo, os tirar foto de vocês. E a foto que o não não celular não. é a coisa mais contaminada que tem. Se o outro vai dar a mão zona de Covid dele lá no seu aparelho. O seu aparelho todo melequente, lá é, chexelento para dar o Covid. Que eu
1: é que eles fizeram esse protocolo aí... Tipo, eles pensaram assim... Bom, daqui a pouco vai estar tá resolvido isso aí... Eles viram que não vai dar... Eles já estão adiando a prova... Porque esse protocolo não ia ser... Ia ser uma forma só de garantir a inscrição... Da pessoa participar... Mas não tem como tu fazer tudo aquilo... Largado em ondas... Tipo, três, quatro ondas... De 300 400 pessoas... Mas aí, como é que você vai juntar essas quatrocentas, 300 né? Então, assim... Eu acho que a pessoa que quer ser otimista... Pode ser otimista... Não tem problema... Só que ela não pode ser realista... Será <risos> que ela vai participar de uma prova... Eu acho que é muita vontade de querer participar de uma prova. A gente não precisa necessariamente de uma prova como meta para correr e se exercitar, né? Às vezes tem outras motivações, às vezes perder peso, às vezes só correr. Às vezes você conseguir uma estrela alugada, daí você vai lá faz seus treinos. Não precisa necessariamente ter uma prova, uma maratona, uns 5 quilômetros para você correr, né?
0: É, precisar não precisa, mas a gente Ajuda. gosta de ter <risos> a prova. Eu mesmo, a primeira que lançar, eu já vou me inscrever, que eu tiver tomado da vacina... Eu vou me inscrever, né? Vou depois que eu tiver tomado minha sininho.
1: O Mauro Roberto falou aqui, ó. Estou com a Andressa. Dificilmente uma pessoa com um pouco de consciência do perigo tipo da pandemia não irá participar tão cedo de uma corrida até ter uma vacina segura. Então, é isso aí. O negócio é que, enquanto não tiver vacina, eu acho que nenhum protocolo de segurança vai ser seguro para a gente participar de uma corrida, né? Você vai correr prova e você vai correr risco de pegar coisa. E você nunca sabe as complicações que essa, esse Covid vai dar em você. Você pode ter mais de 70 pegar e segurar, você pode ter 30 e falecer, infelizmente. E é como o Mauro falou, não existe protocolo seguro até ter uma vacina, infelizmente. E é isso aí, a gente não tem como. Até nos Estados Unidos ali, Boston já adiou, vai ter uma versão virtual para quem gosta. As corridas virtuais agora ficaram bem é, em evidência para o pessoal que quer ter alguma coisa. Eu não vejo muita graça nelas, porque assim, a não ser que eu conseguisse correr na rua para daí, mas é, é muito diferente. Eu acho interessante, o pessoal tem que achar formas de tentar se sustentar também, né? Assessorias fazem corridas, desafios virtuais. O Teu fez um, né? O Vanilson fez. Aí ah, eu gosto, porque, aí é legal porque eles põem horário
0: para fazer o negócio. tu tem horário para acordar, para estar tá lá, aí ele coloca seu foi legal. no Zoom, aí cumprimenta todo mundo lá pelo Zoom, fala as palavras dele, foi bonitinho. Eu gosto, assim, não tinha meta de fazer um grande tempo, nem ia conseguir. Naquele momento era assim, ah, vamos lá, e aí ele fez um sorteio no final, então você não ganhava, porque, porque na minha assessoria é difícil, eu sempre corri eu sub 40, né, aí, tipo assim, eu competi com esses caras, né, se, se você for sorteado, você foi sorteado pela sorte, né, então, assim, gostei da prova.
1: O seu desafio que teve eu achei legal, porque ele colocou o horário, colocou as coisas, mas esses virtuais, essas provas, o pessoal pode assim, ah, você pode fazer tal dia, tal dia, tantos quilômetros, tantos quilômetros, tantos quilômetros, às vezes é meio que um caça-níquel, tudo bem, a pessoa tem que caçar o níquel dela, né? Mas eu acho que dá para escolher bem as provas virtuais ou desafios virtuais que você vai participar. Por exemplo, o Boston vai ter uma versão virtual da maratona. Só pode se inscrever quem estava inscrito já. Eles fizeram uma, uma separação até no virtual. Tipo, você é. não tem um índice, você não vai correr Então, Gente, não, não
0: vai correr. Boston é Boston, também concordo, não é para correr para correr maratona de Boston, para você medalha de Boston, tem que ter índice tem que ter feito caridade. Boston é Boston, não tem jeito.
1: Tem umas provas virtuais que não dá, tipo, a Conrad, para ah, fazer 21 quilômetros da Conrad virtual. Ah, não precisa. Eu acho que você faz uma meia maratona na externa. É, na rua. Conrad,
0: né? é que é um negócio que nem tipo Boston fazia é a Conrad. Mas é da hora, assim, eu faria, tipo, uma ultra, que eu acho legal, para mim, seria, assim, até uma forma de me incentivar a fazer uma ultra... De fazer essa parada virtual de tipo assim, eu pegar uma turma, assim, uma turma não muito grande, né? Por causa do Covid, mas assim, pegar, se já tiver é, autorizado nesses municípios, assim, uma estrada e correr naquela estrada vendo uma paisagem bonita.
1: Por vários e vários quilômetros. É,
0: vários, uns 50 quilômetros, né? Para ser ultra mesmo, né? Ultra de verdade. Eu acho interessante, porque aquelas coisas assim... Ah, eu não tenho o custo suficiente para me inscrever me na cômoda. Não, é corrente virtual, não é 70 e poucos quilômetros, 50, né? Aí eu vou lá, pego a estrada de Santos, uma corridinha lá de 50 e tá valendo. Aí é legal. Eu acho legal. Eu acho legal porque, assim, dá um incentivo para aquela pessoa que tem aquela coceirinha de ir para ultra, mas fica assim, meio acanhado, assim. Tipo, eu ficaria assim. Então, eu acho legal.
1: Essa outras virtuais é bom porque tu também tu não tem o custo, né, de uma é. viagem para Conrads, Conrad, por exemplo, que seria. O Paulo Gaiola falou que Boston só tem a opção de fazer a maratona. De fato, e a Conrad tu tinha outras opções, né? Nesse caso, Boston só quem tinha índice vai poder fazer ela virtual, seja na esteira, seja na rua, enfim, para daí vai dar lá, sei lá como é que eles vão fazer. Como eu não estou em Boston, eu não tenho Boston, não, eu não tenho ainda tanta atração, ela que eu não consigo índice, eu acabei não vendo bem isso. Mas é só maratona e só para o pessoal que tem índice. O Mauro Roberto falou que após a vacina vai ter uma disputa enorme para correr as provas. Eu acredito que depois que sair a vacina, a pessoa vai voltar à vida normal, né? Ah, vou começar a participar das provas aí, todas que tiverem. Que daí, vacinados estamos, vacinados, em princípio, está todo mundo protegido, né? Agora vamos ver quando é que surge. Será que surge em 2021?
0: A vacina... Aprova... Então, a gente já está com a, a perspectiva... Ford e a China vão testar aqui no Brasil e, assim, após o teste eles vão dar uma resposta é, em outubro e, assim, se a resposta for positiva a gente já está com uma grande esperança de lançar essa vacina é, no começo mesmo do ano então, São acho Silvestre, que até mais... então? Não... não, São Silvestre não, <risos> não Silvestre, Vai correr a São Silvestre na esteira
1: eu, eu acho que a São Silvestre eles vão lançar uma versão virtual
0: é, Podia, né?
1: Eu acho que sim, 15 quilômetros eu já faço na mas... esteira o Paulo Gaiola falou que em Boston esteira não um pode. Porra, o Boston tá segregando bem o pessoal. Eu tenho que fazer a Boston virtual, tem que ser na rua. Mas ah, tudo bem. Ação Silvestre a gente falou aqui. E o legal da IASCOM, que ela tá adiando as provas para 2021. E ela bota assim: Special Edition 2020-2021. Como se fosse ter duas edições, mas só tem uma. É só Ah, não, ter um mas aquilo
0: é ali eu acho legal. O pessoal do marketing mandou bem. É, é, junta dois, dois em um dois em um, né, tu põe até um símbolo lá do eu sobrevivi ao corona sei lá
1: é sim,
0: sim é legal, hein dá para pensar em várias coisas de marketing
1: dá para dar duas voltas na pampulha, né tipo 2020 e 2021 especial Edition, duas edições Mauro Roberto Alves, agora estão vendendo máscaras para corridas, você sua máscara, molhou, ela perde totalmente a proteção. Eu acho que máscara para corrida ou ciência para corrida dá tudo na mesma porcaria quando você está correndo e molha ela, né?
0: não é pra molhar, né gente, por isso que é difícil ter que estar tá lavando, tirando fazer os protocolos direitinho vamos ser sinceros, ninguém faz isso né? Se você... quem que pega a sua máscara de pano e usa só por três horas e vai lavar, o correto é esse esse é o protocolo, ninguém faz, eu não faço ninguém. eu uso máscara é. cirúrgica depois eu jogo fora porque essa de pano eu teria que fazer mas o um... um... um protocolo é difícil, né
1: Exatamente, e tipo a pessoa, botou a máscara pra correr, aí lá no meio do treino começa a mulher começa a sufrer, daí baixa a máscara aqui.
0: Dá uma abaixadinha, né?
1: Ah, eu quando a gente foi lá, que a gente teve que sair, que a gente passou na, na rua, na calçada, lá, eu vi três pessoas correndo, as três com a máscara no pescoço. Porque não dá, né? Dizem, ah, você é obrigado a usar a máscara na rua, mas, porra você tá correndo? Ah, dá pra ir sem, você abaixa ali e depois você bota. Eu acho assim, ó. Você bota a máscara quando você está saindo do seu prédio até chegar na rua. Começou a correr, você guarda a máscara, evita pessoas. Quando você chegou em casa, de novo, você bota a máscara. Aqui no nosso caso, estamos esteirando, né? A gente não, não saiu para a rua, não sei quando nós vamos sair, visto que a, no, a esteira está aqui até novembro. Então, não, não temos previsão de sair para correr na rua. Não temos também vontade, assim, tanta, sem, sem proteção... Não é algo que nos fica assim, aparente. ah, eu preciso correr, sair na rua. Não, a gente quer ir, os parques talvez abram em São Paulo semana que vem, né, dia de semana. Aí, ver que eles <risos> vão Acho que o pessoal já largou. Vendo esse coronavírus, vamos sair todo mundo aí, pegar isso aí, <risos> tá tudo certo. Mas, então, é isso, o calendário de corridas ah, nós não temos nós não pretendemos participar de prova. Enquanto não tiver vacina 2020, vai ser bem provável que saia alguma coisa, né? Então, siga treinando, siga correndo, siga se movimentando. participe de desafios virtuais é o que mais está tendo aí. Você só escolhe lá um que te agrada mais. Pode ser para ajudar alguma instituição, ajudar alguma empresa, ou não ajudar ninguém, ganhar uma camiseta legal. Você vê lá o que, que fica melhor. Outra sugestão que nós recebemos aqui de comentar, pediram para falar sobre quando dá problema no treino ou na corrida. Nesses tempos de pandemia, até que estamos tranquilos de dar ruim no treino e na corrida, né? Porque não tem muita opção.
0: É, eu tive problema no treino esse ano já, na pandemia, por conta de dieta. De ter feito uma dieta uma redução calórica muito alta. E assim, pela teoria, fisiologia do exercício, a gente sabe que vai cair o rendimento, né? Obviamente, eu comecei, eu até que voltei bem a esteira, que eu tinha feito os exercícios funcional tinha feito vai sim aqui e ali, meu corpo tava mais forte, eu já tava bem melhor, porque eu, eu tive H1N1, então meu pulmão tava bem recuperado já do H1N1, então eu tava bem, sabe? eu falei, nossa, eu vou voltar super bem, dito e feio, comecei a correr bem e tal... O mas aí eu tava gordaça assim da quarentena, eu falei, mano tô muito gordo, tô com o segundo maior peso da minha vida, preciso fazer dar um jeito nisso, eu comecei a fazer a dieta era assim, depois da dieta eu percebi o nível caindo o nível caindo, aí chegou uma hora eu não conseguia mais dar tiro abaixo de 5 aí chegou um domingo que eu não conseguia mais levantar da cama nem para <risos> limpar a casa aí chegou, eu não conseguia mais fazer funcional aí meu treinador me telefonou então, deu ruim.
1: Quando o treinador telefona é porque... Eu telefonou.
0: Aí a gente conversou e aí, né?
1: Esse negócio de fazer, de ter essa restrição acaba tirando um pouquinho da energia, né? Um
0: pouquinho, não. Eu acho que talvez eu tenha feito alguma coisa. Um pouco da minha linha basal, que eu fiquei bem ruim. É, é bem ruim mesmo, assim. Nossa.
1: Mas perdemos Ele... o peso, pelo menos, né? É, ah,
0: perdeu já, né? Mas, assim, foi fogo, gente. Assim, eu não Não sei. Dependendo da pessoa que faz, é que tá com uma imunidade um pouco pior, pega um corona aí, ó, acontece alguma Verdade. coisa, eu não indico, sabe, eu fiz assim de cabeçuda, totalmente emocional, de ver aquele número bizarro, totalmente assim, fala por mim mesma, eu não me senti, eu me senti mal e ativou coisas em mim que me fez fazer isso, e deu ruim no treino, Para mim deu ruim isso daí.
1: É, no meio da pandemia, para dar ruim, só desse jeito, né? Mas, do, na antiga vida normal que a gente tinha, o lugar mais provável de dar ruim, geralmente, é no treino, né? Porque, ah, o treinador passou lá um, um intervalado, que tem que fazer a 4h30, 5h, tem dias que não vai, tem dias que não rende, então, tem tudo isso que tem que ver. Às vezes, o treino dá ruim quando você não se alimenta direito, né? Tá fraco, no teu caso, foi na pandemia, mas pode ser quando a pessoa sai na rua para correr...
0: É, tem gente que passa Sim, mal, tem pessoas que de desidratadas, tem diarreia. A diarreia me deu também, na pandemia, na esteira. Não na esteira. <risos> Tava lá treinando e dá. Isso aí é uma coisa que acontece normal no treino das pessoas, né? Você tá treinando, dá uma diarreia. A gente, esse negócio aí de dar ruim no treino, dá ruim na prova também. É né? verdade. Isso aí de, de diarreia, de dar desidratação, de passar mal, de não sei o quê. Cair, se ralar. Uma coisa que acontece no treino. E nas provas, na esteira eu não caí, só tive esse problema da energia de passar mal e da diarreia, tá? Então, mas assim, o da diarreia é bom, porque a esteira fica lá, o banheiro na frente, então você é, vai, é. é muito legal. Tu vai, pausa, garmin, né? Eu pauso. vou O banheiro, depois volta a esteira, se você tá num parque, se você tá na rua e dá um piriri, né? Aí é complicado você não vê banheiro por perto e isso dá ruim de verdade. Então, assim.
1: Pode perder até a roupa, né?
0: Perde a roupas <risos> meio que você achar que seja um utensílio aí não é bom para isso.
1: É sempre melhor que dê ruim no treino, porque daí você vai se preparando, ajustando as coisas para a corrida. É, na corrida, quando dá ruim, dependendo do seu objetivo, é muito ruim, né? tu tá lá correndo bem. Aí, de repente, dá uma lesão, dá um despedirio da vida que você tem que parar. Ou o ritmo não sai como você, você deseja. Então, se for para dar ruim, é melhor que seja no treino. Mas na corrida acontece, né? Quantas e quantas corridas já não deu ruim, né? Não assim, é, nem... dor.
0: Se já na esteira me deu um negócio no pé, vai dando. Mas você, você vê, basta treinar, não importa se é na esteira, se é na rua, se é na quarentena. Basta treinar pra dar ruim no treino. Isso aí. É verdade. Basta treinar para dar ruim no treino. Nem todo dia é bom. No comecinho eu achava super estranho essa ideia de dar ruim no treino assim. Tipo, eu achava que, nossa, eu me culpava o que que eu fiz de errado para não alcançar o ritmo pedido, para ter é, me machucado, para ter feito isso, ou que eu comi errado, que me deu é, piriri, ou que eu me deu dor no seu da onde e dor de cabeça, né? Uhum. Mas assim, basta correr, basta treinar para dar errado. Isso, assim, não é falando de zoeira, não, gente. É positivo, só dá errado, porque tu tá treinando. E é impossível, qualquer coisa que você fazer, dá tudo certinho. E a gente é. vai evoluir, a gente vai ganhar qualidade, é volume mesmo. É treinando, mais você treina, mais se tá pode errando, né? Mais você vai descobrir formas de sair daquela, daquela foderança lança do dia, e aí você vai indo, você vai melhorando, Ali você começa a tratar estratégia. É no erro, e para isso tem que ter feito bastante.
1: Quanto mais você erra, mais você vê ali... Pô, deu isso aqui, então agora aqui eu posso fazer diferente. É aquela coisa, se você não quer se machucar na corrida, é só você não correr. É que nem, é que nem a parte do ruim. Não vai dar ruim se a pessoa não, não correr. Mas se ela corre, vai dar ruim. E vai dando ruim, você vai, vai se adaptando. Você mencionou a esteira que nós temos aqui agora, felizmente... Estão vendo uns lados positivos da esteira, porque ela fica aqui com a gente 24 horas por dia. Então, é como se a gente tivesse a possibilidade entre 8 e 10 horas da noite, né? É a possibilidade de ir para a esteira. A gente não tem mais que sair, pegar o carro, fazer aquela peregrinação até algum parque ou na USP, hum. ou alguma rua. É, ficou mais fácil. A gente não consegue correr junto, né? Tudo bem, tem essa limitação mas ficou muito mais fácil a esteira, né? Às vezes a parte ruim de ficar ali em cima, às vezes não passa, às vezes está abafado, mas eu estou conseguindo ver vários pontos positivos nela nessa pandemia.
0: Eu gosto muito de esteira. Sempre gostei, eu acho que para mulher é muito legal, para paulistanos em geral, mesmo o homem ele reclama mais, porque como o homem não tem tanta restrição para sair para a rua, então correr na rua é mais natural. Para a gente, como a gente desde sempre tem que tomar cuidado com o horário, tem que fazer na academia, no card a gente ia e fazia. Então, para a mulher ser é um ambiente muito normal. Paulistanos, que paulistanos vão me entender, paulistano é assim. Não sei, a não ser que você tenha, assim, uma, uma grande sorte na tua vida de morar na frente do Vila Lobos, do Ibirapuera, do Serete, do Água Branca, dos parques. Porque paulistano, para correr mesmo, o um lugar que é mais seguro é no parque. Tem gente, não liga, que corre na rua, que é mais destemido. Mas pra gente, parou o parque, parou o treino. Isso, assim, foi fato. Por exemplo, o treinador, ele colocou assim. Quem tivesse a vontade de sair na rua, que o fizesse desde que com todas as medidas. Para mim, é uma tipo de orientação que não vale. Para mim, só corrida no chão é só no parque ou na prova. Então, a gente, para alcançar um parque, ou que seja uma rua, ou que seja um bairro tranquilo.
1: Muitas Vamos. vezes,
0: a gente vai pegar um carro. Esse carro vai ser 20, 30 minutos, na então, maior parte da nossa realidade é em torno de 30, uma distância normal em assim, uhum. São Paulo é 30. Então, aí, muitas vezes, a pessoa, se ela tiver um treino de 30 minutos, foi o mesmo tempo de treino ela no carro indo até o treino. Então, assim, é muito, tem muito disso aqui, né? Em São Paulo, é muito, muito disso. E não ter o um parque é complicado, e às vezes assim, quando a gente vai, sair para treinar, você até fica conversando mais sempre com o pessoal, porque é uma puta de uma mão de obra, você vai até lá, aí tem que pegar o carro, voltar e não sei o que, é meio complicado, é a zona azul, aí tem que pagar estacionamento, aí tem que achar, achar lugar para parar, aí tem o um flanelinho, São Paulo é um, é um mundo à parte em relação dessa praticidade de você correr.
1: A esteira ainda tem a, a facilidade que você pode fazer treinos curtos, né? Uhum. Eu vou falar, ah, você corre lá meia hora. Se for numa, numa situação normal, você ia dizer: Putz, onde é que eu vou correr meia hora? Eu vou ter que meia hora ou mais de carro, daí, daí você nem vai. Você, treino você de 20 minutos, eu
0: acho que a pessoa nem vai, né? Porque não. 20 minutos, o que ela vai para chegar no lugar é muito maior do que é o treino dela.
1: Aqui, por exemplo, onde a gente está, as ruas são perigosas e é um sobe e desce, não é legal de correr. Tu não se anima, porque só se tu estivesse treinando para up -hill, né? sei lá, e olha lá. Para nós sempre tinha que sair, andar 10, 15 minutos no mínimo, que ia ser uma ruazinha lá que tem uma ciclovia, ou nos parques, meia hora, 40 minutos. Então, a Estrela teve esse ponto positivo. Fica paradinho esperando a nossa vontade de correr ali, bem tranquilo. Nós podemos fazer quanto tempo quiser, dá para parada para ir ao banheiro, né? tem banheiro, tem água, tem celular, tem energia elétrica, tem várias facilidades ali. A gente não pode ter ventilação, porque tem que deixar a porta fechada por causa dos cachorros. Mas a esteira trouxe um, vamos dizer, um grande qualidade de vida, né? Porque a gente estava, primeiro, sem nada. Começamos fazendo uns fortalecimentos. Tu fez mais, tu ainda está fazendo. Mas não é a mesma coisa, né? Tipo, tu faz, mas é aquela coisa. Ah, hoje tem fortalecimento, vamos lá. É, eu... é um mal necessário, vamos dizer assim. Da Aí... é,
0: academia eu gosto. Eu gosto de puxar o ferro na academia, falar em fortalecimento. Eu gosto disso, de halter, Sim. de máquina, dessas coisas.
1: É sofrido, né? 40 minutos de um fortalecimento forte é muito pior do que fazer 40 minutos na esteira. Na esteira é tranquilo. Aí depois, o que aconteceu? Conseguimos uma, uma bike emprestada. Compramos um rolo. Fomos lá e não rende. A bike... É...
0: Ah, eu não me harmonizei com a bike. É difícil, talvez num outro momento da minha vida.
1: Como a bike acabou sendo a única opção, a gente ficou com ela ali, mas não, não encaixou, não deu certo. Felizmente, depois de dois meses do começo da pandemia, nós conseguimos a esteira. A esteira veio, está aqui, daí podemos devolver a bike. Que a gente pessoal, não vamos fazer um duato, né? A gente não conseguiu pedalar a bike antes, não vai ser agora que a gente vai pedalar. Então, ficamos só com a esteira, estamos aí já mais de 40 dias com ela. E tem ajudado bastante. É, eu consegui voltar a uma rotina de correr, sem me machucar, correndo. A Andressa também conseguiu voltar aos treinos, né? Teve o um probleminha da energia lá, do déficit calórico, que ficamos meio com os ritmos ruins, mas estava correndo. A esteira está ali a gente estava aproveitando ela. E aí, fazendo esse link, já que a gente falou de deu ruim no treino de esteira e de, de alimentação, nessa pandemia, o nosso começo nela... Não sei se talvez por não saber quanto tempo ia demorar, o povo fazendo a situação, mas a, o nosso peso deu uma subida, né? A gente deu uma descontrolada. Eu acho
0: que a grande parte das pessoas, não vou falar só de mim, falar, ah, eu comi demais, engordei. Não. Grande parte das pessoas, eu atendo pessoas, a maioria das pessoas estão tendo ganho de peso, tá? Porque não é só a questão de não estar tá fazendo atividade física, é perfeitamente possível emagrecer. Sem fazer atividade física, desde que você faça um déficit calórico. Mas, o que, que acontece? As pessoas não estão conseguindo nem ficar normocalórico... né? Para não engordar, nem manter um déficit. Por quê? Ansiedade. Ansiedade, problemas psiquiátricos, problemas emocionais, aquelas coisas que estavam tá escondidas dentro da gente, está aparecendo. A comida, como fonte de prazer, que a gente acaba tendo, que a gente não desenvolveu algum outro repertório, alguma outra coisa, então fica muito em cima da comida. E é isso que é muito geral mesmo, entendeu? Então, assim, é meio que normal. Tem alguns pacientes que emagreceram na, na quarentena, mas que já eram obesos e que estavam super animados com nutricionista, estavam num projetinho, assim, legal, que estava vindo lá de 19 bem e que quiseram manter isso e conseguiram e acabou sendo facilitado porque fez comida em casa, mas é, é assim, é a exceção. A grande maioria foi buscar fonte de prazer na comida.
1: É mais fácil, né? Tipo, putz, eu tô triste, eu tô... não dá Tem uma barra de chocolate feita esperando ter um bolo. E o começo da, da quarentena, para a maioria das pessoas, para todo mundo foi novidade, mas daí às vezes ficava meio perdida, daí tu pedia um hambúrguer num dia, daí no outro dia uma pizza e depois almoço um Big Mac, e as coisas foram saindo um pouco do controle. Nós ficamos com poucos quilos acima do que a gente gostaria, poucos, muitos, mas agora, desde maio, mais ou menos, né não, começo de junho, vimos o número da balança, a gente conseguiu meio que voltar um pouco, né? Conseguimos entrar um pouquinho nos eixos, controlando a alimentação, porque, pelo menos, perdendo peso, a gente fica um pouquinho mais animado nesse isolamento todo social. Começamos a fazer o nosso controle, e eu queria falar aqui para o pessoal. Algumas pessoas podem não conhecer, algumas conhecem, mas a gente está usando o MyFitnessPal, que é aquele aplicativo que você controla basicamente tudo que você come, você coloca ali. É tudo uma estimativa.
0: Tem o IAS, eu vários. O Fat as...
1: Secret, acho que o Fat pessoal Secret,
0: usa, né? Tem vários aplicativos que a pessoa, você contando, você está com o pé mais na realidade. Né? A gente Ainda que seja a ter... estimativo, né? É, não, sim, mas a pessoa, não, quando você está comendo uma barra de chocolate, você não imagina que é 500 calorias estimados, né? É 540, 490, mas é 500, entendeu? Então, quando você vê quanto isso custa dentro do, do que você pode consumir durante o dia, vai planejar, não é que você não vai comer, agora você vai planejar o quanto você comer queria só fazer um adendo que eu não deixei de comer nada. Eu emagreci 5 quilos yes. e não deixei de comer nada das besteiras que eu como. Só controlando no aplicativo é que assim, em vez de 10 brigadeiros, 3 brigadeiros não vão fazer um superávit calórico dentro do que é o meu gasto do dia. Então, não tive mudança de excluir grupo de macroelemento, nem de fazer dieta disso, nem dieta daquilo. Foi só trabalhando mesmo quantidade e realmente dá bastante resultado, né? E Isso. você come de tudo. Domingo à noite eu gosto de comer a pizza, um pedacinho de pizza. Então eu vi de qual que podia comer, quantos cabiam naquela conta para mim. E eu tô domingo comendo a minha pizza, graças a Deus.
1: Eu acho legal do aplicativo que ele mostra as calorias de umas coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, pizza eu sei que ela calórica, só que ele me deu uma noção melhor de quando eu poderia comer, eu vi que eu posso comer cinco pedaços de pizza sem grande culpa. Dá muito sarela, né? Sem borda, porque borda pesa muito, né? Eu descobri que o queijo é muito calórico nessa minha quarentena aqui. O queijo não, assim, não Você dá. Vai,
0: vai fazer um aplicativo. Quem tem dificuldade de fazer essas contas, de gerenciar, é legal ter uma balancinha, né? Para você sempre pesar e ter peso, porque é número. Não tem fórmula mágica, é numérico isso aí. Mas quem tem de claro ah, que eu acho chato, não quero contar caloria, não quero ver número, eu quero que o nutricionista me dê um plano alimentar, o cara já calcula para você te dar um plano e aí que está ali: 1.200. Né? É só seguir mais ou menos aquele caminho. O plano alimentar eu acho um pouquinho perigoso, porque às vezes a pessoa não acha aquilo no mercado, ela não tem muita noção do que é composto aquilo, de quantas calorias tem, ela resolve trocar por uma coisa que ela acha saudável. Por exemplo, o plano alimentar dele talvez seja uma fatia de um pão sírio com um queijo branco e um peito de peru. Aí a pessoa, isso aí deve dar em torno de uns, calculando assim rápido para vocês, mas não, 180 calorias. Aí o carinha fala assim, meu, não tem isso aí. Sabe como fazer uma coisa que é muito saudável? Uma tapioca. Só que a tapioca, dependendo da tapioca, o cara vai... A Nutri calculou tudo bonitinho para dar 1.400 calorias. O cara mexe uma tapioca lá com, com queijo que tinha no momento que era o prato, não sei o quê. Um ovo, né? O ovo é saudável, maromba, ovo, ovo emagrece, né? Que tem esse, esse. Existe toda essa aula que tem comida que emagrece e comida que engorda. Eu não acredito
1: nisso. É a isso. pessoa,
0: né? É a pessoa que engorda <risos> ou emagrece. Ou seja. Nada engorda ou nada emagrece. O quanto você come daqui. Aí o um cara, não, agora vou comer. Não tem aqui o que tá no negócio da nudo, então eu vou pegar uma tapioca com um queijo prato e um ovo. Isso até não. o cara enfiou 400 calorias, porque, é. por falta de conhecimento. Então, o plano alimentar, ele tem que ter conversado muito com o profissional, ele tem que ser uma pessoa muito orientada, tem que estar ali, plano de substituição, tem que estar querendo seguir. Por isso que eu gosto do aplicativo, porque o aplicativo eu não vou mudar nada. Eu tô eu tô ansiosa, eu vou continuar comendo chocolate. Eu continuei comendo chocolate e esses 5 quilos, porque o problema não era o chocolate, era o quanto que eu comia. Eu só deixei de comer três barras e comecei a comer um pedaço de chocolate. Eu acho que dá uma liberdade, né? Lógico que eu falo isso, nada técnico, gente, nada médico, nada é, nutricional. Nossa, nossa falando nossa assim. Aqui. O que, que eu fiz para mim e que eu acho que, para mim, me dá uma liberdade... Eu não tinha condição de mexer com nada muito, muito técnico ou saudável nesse momento. Emagreci bastante, mas tive o um problema de falta de energia no treino. Se eu não era tivesse... esperado, né? Era esperado, mas se eu não estivesse treinando, não teria tanto problema.
1: O que eu gostei, eu ainda não tinha feito essa contagem de calorias, eu gostei... É que a gente sabe, assim, não exatamente, mas tem uma boa noção das coisas. E, assim, eu imaginava que, ah, ok, o chocolate é bem calórico. É um negócio que vai ocupar bastante espaço. Só que eu não sabia exatamente quanto que era isso. E daí, no meu caso, eu fui ajustando e eu descobri que, por exemplo, da metade das calorias lá que eu comia no dia, metade era chocolate. E daí eu só ajustei as quantidades. A gente continuou comendo de tudo, só que eu consegui ajustar as quantidades. Quatro barras por dia está ficando pesado. Aí eu mudei para duas, escolhi outros chocolates, tipo uns menorzinhos, porque quando você abre mais embalagem, parece que, não sei, é psicológico isso o que quer? É. É? Parece que você está mais cheio, tem funcionado. Eu passei de 89 para 83, estamos rumo ao 79. E vamos seguindo assim, fazendo os exercícios para ganhar umas calorias. No nosso empirismo aqui, contando as calorias, está funcionando eu gostei, eu gosto dessas coisas de número, então eu gosto de ver certinho aqui para ver eu posso comer mais mil calorias. Então, eu vou
0: comer essas é, mil pra calorias. Pra quem se interessou por isso e gosta, é esse, o principal ele se comunica com o seu Garmin. Então, o seu treino do Garmin, ele já cai dentro do aplicativo e o aplicativo, já ele já te coloca como verde, ou seja, está autorizado, né, além daquelas 1.200, comer mais de 500 que você treinou.
1: Isso eu acho muito legal.
0: Então, é, é legal a tecnologia se comunicando.
1: Gabriel Lima perguntou se a gente estava fazendo alguma dieta específica. Não, nossa dieta não é específica, é só essas contagens aí de caloria comendo comendo menos do que a gente deveria e tem funcionado. Falamos aqui então de dar ruim no treino, das provas, dos cancelamentos, provas adiadas. Para finalizar, então, é, nós não temos assim, muita ideia do que de provas que a gente vai participar. Esse ano não vamos provavelmente nenhuma, a vacina provavelmente 2021, esperamos que as coisas se resolvam de uma maneira mais rápida, que a coisa funcione, mas tem que ser realista também, né? Não, é, não vai ser resolvido amanhã, por exemplo, ah, e eles até estão trabalhando bem rápido nisso. Então, nós seguimos aqui nossos treinos em casa, fortalecimento, mais por parte da Andressa, eu fico mais na esteira, na esteira a gente está fazendo nossos exercícios. estamos tentando aí manter uma alimentação ok, para não dar tão ruim no treino, e assim a gente segue aqui nessa quarentena... Nós não sabemos bem quando vai acabar, né? O pessoal já está abrindo, às vezes abre, às vezes fecha, sobe o número de mortes contaminadas, daí volta, mas as coisas já estão meio que abrindo. Aqui em São Paulo, pelo menos, está assim, né? Abriu o shopping, daí liberou o restaurante, vai liberar parque, provavelmente o curva vai subir, né? Seguimos assim. Eles abrem, liberam, aumentam os casos, daí volta, recua. Enfim, nós estamos aí, estamos tentando ficar em casa, praticando o nosso exercício, o nosso esporte. Então, agora sim, vamos embora. Vamos agradecer todos vocês que nos escutaram até aqui. Vocês mandem suas sugestões de pauta, sugestões de tema. Mandem seus feedbacks, o que vocês querem que a gente fale. Quem que você quer que a gente entreviste, você manda a sugestão. Daí manda já arroba, se puder mandar o contato do telefone, já me ajuda bastante. E se você quiser apoiar o Por Falar em correr, você tem diversas formas. Pode ser através do PicPay, através do Padrim, tem o Apoias, tem o Angor e tem a forma gratuita também, que é você divulgando, você compartilha quando você está escutando, você compartilha com seus amigos, você bota no grupo da família, bota o um episódio do PFC lá, as pessoas vão curtir, e, e daí você vai ajudar o, o Por Falar em Correr a, a crescer aí, a se espalhar. certo? Então você faz isso, tem as formas financeiras, não financeiras, ouça, compartilhe, divulgue, mostre para quem você gosta, e quem você não gosta também, o PFC. Andressa Rodrigues, muito obrigado pela sua presença, Deixa aí o tchau, o meio de contato, onde o pessoal pode te encontrar.
0: Agradeço aí, pessoal, a todos que estão nos ouvindo. Eu acho muito dark isso, né? A pessoa deve estar ouvindo a gente, não é nem no dia de hoje, hein? Deve estar tá ouvindo a gente daqui a dois meses. Então, o meu eu do passado e o meu eu do futuro. Não, meu é meu... dark mesmo, esse. É isso, o sim. dark, mano. O podcast é um negócio do dark. Então, assim, vocês aí do futuro, sei lá que dia que você tá no dark, aí do tempo e do espaço, tá me ouvindo... Mas a forma de vocês conversarem comigo é sempre a mesmo, através do meu Instagram, arroba E é isso aí, eu gosto de ter essa troca com vocês, né? Sobre corrida, sobre a vida, sobre os assuntos aleatórios. A gente está aí e muito obrigado, independente de que dia seja hoje para você de ter nos ouvindo hoje.
1: É isso aí, eu não sei bem quando é que esse episódio vai para o ar, mas assim que ele for, você vai escutar e você pode compartilhar conosco. Ah, eu escutei em tal dia, eu escutei em tal dia. E diga para nós que dia você escutou. Para acabar aqui, a frase final é a seguinte hoje. Ação é a chave fundamental para todo o sucesso. Ficamos por aqui, um grande abraço para todos vocês, voltamos no próximo episódio e tchau!